0: 法律知识就像火星文，有看没有懂？有内容都跟你讲咯。每逢星期一早上十一点，有志斌和崇礼用人话带你了解国家法律。欢迎收听，都跟你讲咯。我是陈崇礼啊，我是这个节目的主持人。今天的这一期节目呢，我想要跟大家聊聊关于房东还有租户时常会碰到的一些麻烦。然后跟大家科普，哎，我们法律常会用到的或者常碰到的一些的问题，啊、呃，看看能不能够给呃这些听众呢，或者是现在正在收听这个节目的听众创造价值啊、哦。那我们买下呢，其实许多人买了房，呃，除了自己用，很多都会拿去投资。那如果投资，一般上的做法呢，都是把它投呃租出去。所以今天我就想要跟大家聊聊，呃，买房租出去的时候，房东跟租户常碰到的问题会是有哪一些？其实我们最常见的话呢是，呃，租户的或者是租客拖欠租金。那呃，除此之外呢，拖欠租金还有另外一个的问题是直接拖欠这个电单。那这个拖欠的电单，好在2022年呢、啊，好像 DMB 有。呃，做了一些呃措施。那现在的 TMB 呢，是允许这个房东或者是物主，哦，你可以直接的让租户去啊呃,呃申请这个呃店的这个 account。那他的这个的电费呢，是直接由租户啊、呃、要还跟负责任的呃对啊 TMB。呃 TNB 所以，如果说这个租户呢，在租了你的屋子搬走了之后，欠下的那些的电费呢 ，TMB 是可以直接兑付租户租户的，而房东是必须要负任任何的责任。然后呃好像以前啊、呃，如果没有这项措施的话呢，你就会碰到的一个问题是，啊、呃，租户搬走了，那这个电费你没有解决的话呢，那屋主或者房东就要先用自己的钱还，然后才可以把这个。啊，物主租出去，然后新的住户才可以享用到 TMB 的这个的电，所以这个 TMB 现在呃提供的便利呢，啊、呃，就让这个物主呢省掉了这个的麻烦。再来，现在的 TMB 呢也允许这个呃物主啊，你可以去跟 TMB 直接的登记，那你可以啊、呃、每个月都去呃 monitor 这个你的用户哈、哦、或者租户用电的这个。情况到底有没有还钱？那如果有拖欠的话呢，你就可以适时的做一些调整啊、呃，去啊、呃、提醒他，或者可能想办法把这个合约解决，呃呃终止掉，那就可以避免啊、呃、一些拖欠电单的这种问题。所以这两个呃拖欠呃租金跟拖欠电单是两个常见的一些呃租户或者是租客会碰到呃屋主会碰到的问题。那比较离谱的，有些时候我们会碰到一些比较极致的案例，比方说，呃，可能租户呃养了宠物，或者是离开家很久，然后家发出恶臭，然后搞到邻居或者是物主迫不得已必须呃闯入这个呃物子啊，因为想要去看到底发生了什么事。那在这个情况下的时候呢，啊、呃，有些时候会碰到啊、呃、闹上警察局，比方说啊、呃，这个租户到时回来的时候，会说你误闯他的物子，搞到他家里面有东西不见，那就变成啊、呃、这个得不偿失，因为啊、呃、本来是要解决一个事情的，物主因为啊、呃、进去，然后啊、呃、租户的不谅解哈，啊、哦呃、搞到出了一件大事情。啊、呃，再来啊、呃，也有租客碰到啊、呃，大肆破坏的。那你一般碰到这样子的租客啊、呃，我听过比较啊、呃、极致的案例是把这个厕所的马桶哦放入这个水泥，就是我们讲的洗面啊，所以整个水管都啊堵、呃、塞啊、呃，这个是非常夸张的。当然啊、呃，你碰到这样子的租户的话呢，啊、呃，你是可以在法律系提出诉讼。但是往往，呃，你不只要先解决，拿出自己的钱先解决问题，你还会碰到诉讼的话呢？到底这个人啊、呃、会不会还钱？然后会有一个耗费耗时间的这个的呃过程啊、呃，所以真的是我们说碰到不好的租客，呃，这个对于物主来说真的是头大的，非常头大的一件事啊、呃，甚至于可怕哈、哦，因为它不是一个花钱能消灾。打比方，如果闹上警局啊，还会碰到一些刑事成分的事故啊，啊、呃，这个也肯定不是物主想要见到的。那所以今天我就来跟大家聊聊哈、哦，哪一些基本的东西，可能物主跟租客可以做到，那可以避免一些问题。那我不敢担保你在听了这个单元的过后呢，啊、呃，能够完全解决你的问题，但至少啊、呃，给你一个思考的方向嘛。那你也会了解一些基本的法律的知识，那特别是对于呃第一次呃要把屋子租出去的小白，那希望今天的单元能够为你创造价值。好，我接下来要谈的哈、哦、是呃这个马来西亚的这个法律的这个的体系，呃在针对这个租客跟物主方面呢，到底有没有一个特别的法律呃来管？呃，实际上是没有的哈，呃，不像呃，在外国呃有一个特别的法律来管完这个租客跟房东的这个法律呢，马来西亚呢，其实呃，我们是需要靠各种各样不一样的法律呢来规范的，呃，当然你如果从呃外行人来看的话呢，他还是有法律的这个呃架构的。啊，只是说，对于我们内行人来看呢，其实如果呃你没有真正的去了解整个体系的话呢，你在处理这个租客与房东的问题，有些时候啊、呃，甚至一些专业的律师的话呢，啊、呃，都未必能够掌握啊、呃、有效的这个的解决方案。那我这里就多说了，那这里可能就会比较啊、呃、专业的术语，那我就先道歉，如果听众听了。但我还是想说，那马来西亚的话的相关法律呢，来针对这些租户跟租客还有房东的这些的法律呢，一般上啊、呃、会用到以下的相关法律，第一个是1 9 5六年的合同法 （Contracts Act）， 1 9 5 0年啊、呃，这是因为。c o n t r a c t Act 或者合同法呢，它会涵盖这个合同里面呃冲突的各种各样的立法。那再来的话呢，我们会用到时常用到的是1956年的民事法令，民事法法令 Civil Law Act 啊、哦，这个是关于租金的纠纷的。然后我们也有一个叫 Distress Act， 1951年1951年预先法法案，它是呃如果说租客呢呃欠钱的话呢，可以做驱逐的事项。再来，我们有一个1950年特定救济法令，啊、uh, ，specific relief act 呢？那这个的话呢，就是一些基本的尝试，就是说这个法律其实它有一个法哦，特别对于屋主来说是啊、呃，非常的啊、呃，有些时候屋主会觉得不明白的。那这个 specific relief act 啊，特地救济法律是说，如果你没有去法庭申请法庭的停令的话呢，你不能够用。换门锁或者是砍电的方式来驱逐这个的房东，而是你必须去法院拿到了停令过后，才可以做这个换门锁或者是驱逐房东的，不然房东啊，对呃房客的，不然的话呢，你可能会面对房房客有权利跟你呃讨钱哈啊、呃，所以这些法律是我们律师在解决这个呃租客与呃物主。啊、呃，会碰到的问题的时候会用到的一些的法律，那当然这一个就比较复杂了，我就不要多说了哈。那其实再一来呢，我就想要说明的一点是，啊、呃，我们律师一般上会鼓励，啊、呃，如果你是啊啊物主的话呢，啊、呃，最好是可以有合约，因为碰到没有合约的时候呢。呃，往往我们会碰到的一个的问题是，你上法律的时候，上法庭的时候，因为没有合约的关系，所以法庭如果是以普通法律或者过往没有合约的情况下判的这些案例来做决定的时候，呃，往往我们会，呃，呃，律师会觉得说，他并没有一套非常呃完整的方案呃，然后就要看法庭要如何判，所以他有比较多不确定的因素。但是假设说物主跟呃房呃房客呢，你们之间有一个一纸的合约在手的话呢，那一般上你在碰到一些纠纷的时候，你找律师去处理或者上法庭去处理的时候，也比较容易处理，因为呃法官跟法庭呢就可以通过你们的这个呃合约，然后去做一定的判断，然后律师本身在上法庭之前看了这个的合约，对于这个。呃，法庭会如何的判决也有一定的掌握度啊、呃，就比较容易解决这个的纠纷。所以，我们还是倡导跟鼓吹哈、哦，这个物主或者是房客，如果你们要租屋子的话呢，最好还是找一个律师或者找一个 property agent， 可能他们有做过这个呃合约的，然后邀请他们去做一个好的一个的合约。那马下的话呢，如果你是在做租物子的这个的合约的话呢，它其实有分两种，一种呢我们要搞清楚的是一个我们叫租用合约，就是 tenancy agreement；， 另外一种我们叫租聘合约 （lease agreement）。那这两个呢，其实都是关于租房子的事情，但是他们是有区别的。那如果你把普遍上呢。他们的这个的区别，是因为是有这个 National Land Code， 就是我们国家土地法令哈、哦。呃、1 9 6 5年的、呃、法令里面呢，它有提到这个租用 lease、租聘 lease agreement 这个啊、呃，有把它的区别分出来。那关于这个国家土地法令，我就不多说了。我在要说的是关于这个租用 tenancy agreement 和租聘 lease agreement 的区别哈、哦。那如果你今天是一个物主的话呢，你要把屋子租出去不超过三年的话呢，那你签了这个的合约，我们律师会把它叫成 tenancy agreement。那 ten a n c y agreement 的特点是你不能够把它拿到去土地局去注册的，因为它不超过三年啊、呃。然后土地局在对于任何的租聘租租合同的租子的合约呢，只要它不超过三年呢，你就不能够把它叫做 lease， 也不能够拿去土地局注册。而只是能够被当作是 tenancy 的话，那你不能够拿去土地局注册的不好呢？是你会发现到有些时候你租到一半的时候，比方说物主突然间把它卖掉，那你就可能突然间要找地方搬了。为什么？因为你的 tenancy 可能因为被卖掉，你的权利没有被保障。新的这一个买买物子的人又没有必要去履行或者是遵守你之前跟物主之前签的那个 tenancy agreement。所以 tenancy chain agreement 的话呢，呃，如果是，呃，少过三年的话呢，如果你有考虑到物主可能会卖的话呢，请你务必要要求在合约里面要写上一个条例，就是要，要，要，要，要规定哦，物主如果要卖物质的话呢，必须要规定那个新物主要继续的让你租下去。所以，呃 ，a lease agreement 呢，就是 for 三年或以上的这个租。物子的合约，那它的好处是，它可以拿到土地局去注册。那你注册了过后呢，在土地局呢，你就可以找，因为它是一个公众记录，它是一个 public record 哈、哦。比方说，今天我要买这间物子的话，我去土地局，呃，做一个检查的话呢，我会知道哦，原来。这个物址呢是有这个租聘合约的，那我就知道，如果我现在买这个物址的话呢，我是必须要让这个租客继续的租下去，因为他已经去土地局注册了。所以如果你是要把这间店用来做长期租的话呢，你务必要做这个 lease agreement， 因为你可以把它拿到土地局去注册，然后它是对你会有更多的保障。啊、呃，特别是当你找到一个非常好的 tenant， 比方说，呃，这个物主能够把它租给银行，你更应该要做这个呃 lease agreement， 因为它可以保障你避免这个物址被卖的时候、哦、然后呃突然间你没有办法继续把它租下去哈、哦，所以这就是呃合约 lease agreement 跟 tenancy agreement 的分别。那接下来我是要跟大家讨论的，呃，或者跟大家科普的话是，当你在做这个租。租聘协议中或者租租租借合同的时候呢，要注意哪一些关键条款哈？呃，那首先我们的前提是，其实，在马来西亚你要做这个租聘合约或者租借合约的话呢，啊、呃，实际上你不一定要有律师啊、呃，因为呃，你这个合约是可以自行协商协议的。马来西亚并没有一个法律哈、哦。呃，给我们一个 standard 的这个 tenancy agreement 或 standard 的 lease agreement。那这个的好处是，你在自行协商协议的时候，你可以自由的发挥，自由的决定你到底这个合约的内容啊、呃，要放些什么。那它的不好当然是，如果双方面本身并没有具备一呃具具有一定的法律的知识，或者只有一方具有好的法律知识，另外一方。啊、呃，并不了解的情况下呢，可能会出现这个条款哈、哦、不公平的一个情况。所以，如果你自认自己本身啊、呃，并没有啊、呃、具备啊、呃、这个法律知识，或者对方可能啊、呃、的法律知识，或者租租的这个法呃租借的这个法律知识比你好的话，呃，还是建议你找一个律师，这样子可以确保你在还没有签这个合约的时候呢，可以仔细检查这个合约。好，接下来我就直接进重点了，就是我们谈一下租借合约里面哦，哪一些关键条款是你必须要注意的。第一，呃，我们建议在租借合约一定要写清楚自己的物业，呃的详细讯息，比方说你的物业是一个工作室啊，三卧室的公寓啊，或者啊、呃、一层楼半的高的牌楼啊，还有谁是该业主的合法物主？在这种情况下，这个目的呢，只是拿来做居住的。啊，因为你不要碰到啊一个情况，就是你没有写清楚哈。那虽然这个物子我本来以为是租客会拿来做居住的，结果他拿来做其他的用途，所以物业和这个墓地的这个详细资讯呢，一定要在这个呃合同里面写得清楚的。第二，租期，租期的意思是说你要把这个物子从几十租到几十，那它不一定是一个日期，你可以放从。啊、呃，开始的日期，直到啊啊、呃呃、一件事的发生。当然，当然这个是比较少。一般上我们啊、呃、常看到的这个的合约还是年咯、哦，因为它比较确定性嘛哈、哦。第三，你要写进去合约里面的话呢，是租金的金额，这这个当然不用说嘛哈、哦。啊、呃，特别是物主，这个我觉得应该不,不太可能会被忘记的。那第四的话是抵押金，那抵押金的话是一个必要的条件哈、哦。抵押金就是我们说的那个 earnest deposit、utility deposit， 啊、呃，还有那个 renter deposit， 啊、呃，这些的保证金啊，啊、呃，你根据市场的要求，可能是一个一加二或者是一加三，然后啊、呃，这个加三里面也包含了这个抵押杂费的抵押金哈，其实特别是电费的，你的抵押金可能可以看你的租户啊，啊、呃，可能看起来这个租户好像用电量很大，或者是你的。家里面给租户的呃呃呃提供的这个服务里面呢，有包括冷气。那当然，你的抵押金就应该放比较高啊，对吧？呃，那这个要如何的还？然后呃然后过后有没有退还这个保证金的要求？然后这个退还保证金，对方可以不可以拿来当做 set off？ 就是我最后一个月我，我我要出去了。我已经告诉你了，我去给的房租我不还你，我直接从保证金那边扣出来。那一般上啊、呃，市场上现在有好多的这个合约，应该都会说明哈、哦，这个抵押其是不能够拿来去做 offset 那个呃呃你的那个租金的哈。在第五呢，我们要说房控房东要提供什么，所以合约的有一个部分呢是专门。是写清楚到底房公房东的责任是什么的，那这可能是你在租的屋子里面呢，啊、呃，如果说有一个物品的清单，啊、呃，是由房东提供的话呢，最好是有一个物品的清单，比方说哪一些是属于房东的物品，我们去把它写清楚。那当然，你如果租租进去的家是空空空空的，就是什么东西都没有的话，那当然无所谓吧。但是如果你租进去的话是有啊。呃桌子啊，椅子啊，为了避免到时候你要搬出去的时候，呃，房东扣你的钱，或者房东为了避免说租客拿掉你的东西，然后你的合约里面又没有写到，所以一定要有一个物品的清单哈、哦，有一个列表，比方说三个风扇，两个空调，最好连照片也拍下去，然后就放在这个列表里面啊、哦，那那就真的是最好。那当然，第六的话是房东的义务哈、哦，这个就要呃。注明哦，一般上呃比较普通的，就比方说房东有维护还有修理的这个的义务，还有如果有遇水器啊，我的一个哈啊这个修理的责任是谁的漏漏水的话，那可能比较简单的一个方法是说啊、呃、超过多少钱就是由房东的责任啊、呃，这个也是一个解决的方法哈啊、哦呃，当然啊、呃、这个 quick rent 啊跟保险啊这个物业税啊一般上。啊、呃，你也会把它写进去合约，然后是啊、呃、房东的义务的。啊，如果没有写的话呢，啊、呃，可能就会有纠纷了。那你可能有些时候啊、呃，我们我自己本身有有碰到的啊、呃，比方说一个常见的问题是这样子，他实际上双方是有合约了的，可是他的合约是两年的，那两年到了过后呢，双方又忘记要多签一份新的合约。那也就是说，比方说这个合约到两千年。啊， 2 0 2 0年就完了。那2021年呢？他们还是继续啊，还同样的价钱。他们以为这个合约是有的啊。可是，可是这个呢，在法律上就有争议啊。到时候呢，比方说啊，出了纠纷的时候呢，一方面可能会主张这个旧的合约是无效的，另一方面可能主张旧的合约还是有效啊。这个东西到时候双方的律师呢，上法庭啊，双方其实实际上都有啊点可以拿来。啊、呃，作为争论的，所以千万要记得，如果说这个合约哦期满了过后，最好啊、呃，你的 renewal c l a u s e 比方说有说到两个月啊，啊、呃，要要之前要给一些呃 notice， 那你要做到，然后确保不要让这个合约就就这样子啊、呃、变得无效去哈、哦，或者是有机会产生一些不必要的纠纷。我现在把这个话题拿回来哈。呃，另外一个要注意的关键的条文，当然就是租户的义务。那租户的义务的话呢，一般上，呃，我们一定要说，这个租户不可以把这个物质啊拿来做呃非法的用途，对吧？然后，呃，当然要注明说，租户一定要遵守公寓管理的规则，还有照顾房子啦，还有保持良好的室内的状况，还有如果出现任何结构上的问题呢，他有义务要。啊、呃，通知房东。那到时候如果说有一个问题发生的时候，他没有第一时间啊、呃、通知房东的话，房东可以呃根据合约说，哎，你为什么在去年知道这个问题的时候没有告诉我？那就可以追责这个呃租户的这个责任哈。那一些其他比较呃我们讲 common 就是常见的这个租户的义务呢，包括以下的这些，就是不能够在物业里经营。业务就是不能够去做 business， 也不能够把它分租出去。那有一些呃呃，物质物物主呢，最好是有一个条例是说不能够分租，因为你不知道，你本来以为你的物质是租给啊、呃、一个人的，那怎么知道你没有说不能够分租哦？他去转去分租给其他人，到时候你要把这个物质收回来的时候呢，本来是对一个人的，那突然间要对五六个人，这样这个东西。是不是把整个问问题复杂化了？所以我们是建议，如果可以的话，如果你是物主的话，可能你要考虑的是不是要加多一个条例，不让他去做分租，然后这个事前要沟通好，因为好多时候有些人呃会在租物者的时候吼瞒着这个的物主，然后背后他跑去分租的哦。那如果有出现这个分租的情况下，你的合约里面又已经有写好的话呢，那你可以终止。啊、呃，跟这个合约，那你可以提早把这个合约解解结束，然后起诉对方，或者是让对方离开，然后这个分租呢的租客也必须要离开，这样就可以把一些不必要的问题提早解决跟呃处理咯。呃，再来的话呢，这个呃租户的义务呢，比较常见的有叫租户要维修和更换丢失或损坏的物品咯，还有叫租户不可以去惹恼邻居咯。还有叫租户必须允许这个物主哦，如果需要进入房内进行检查和维修啊、呃、的话呢，啊、呃，如果物主有给啊、呃、notice 的话呢，这个房东一定要让这个物主可以进入屋内嘛。呃，然后在租接租约即将结束的时候呢，允许这个物主或者房东啊可以带人家进去看物业啊、呃，所以这个还是。呃呃，比较好的。如果你没有用律师的话呢，最好你的合约在你定了过后呢，呃，找找一个人去读，那看有没有什么特别的问题。那如果有什么特别的问题，就马上跟对方谈，啊、呃，把这个不清楚的地方呃弄到清楚哈。最后我要谈的是，呃，有些时候你要确定，呃，有一些租租租租户啊，或者是。啊、呃，在租的时候你要考虑到一些特殊的条件哦，还有要如何解决纠纷。呃，我有见过一些合约哈、哦，它里面会放一个我们叫仲裁条例，就是 arbitration agreement。呃，这个一般上我们就不建议了，因为在马来西亚，呃，实际上如果呃这个租户的这个呃呃问题的话呢，啊、呃，去法庭还是比较快速的哈、哦。你如果要中经过这个仲裁的话呢，啊、呃，实际上是比较耗时跟耗力的。那它耗时的原因是因为本来马来西亚就没有这么多的仲裁啊、呃、法官，呃仲裁员哈、哦，我应该讲我们叫 arbitrator。那呃，然后再来的话呢，这个过程它并没有像法庭啊、呃、这么的快速跟有效，所以。如果可以的话，呃，你的呃，你的 tenancy 的话呢，就不要放这个呃中裁条例进去。当然，你可能有些时候会碰到无法避免的情况，比方说你的租客是来自于外国的，那一般上外国的呃呃租客呢，可能因为他不可能对马来西亚的法律或者去马来西亚的法庭没有信心，他们可能会要求有放这个 a r b i t r a t i o n agreement 的这个。那假如说有碰到这样的情况。啊、呃，就表示说你的这个住院哈还是比较特别，还是找一个律师去帮忙看，然后跟你分析他的好与不好的地方，这样你才可以做一个比较好的决定。那另外一个特殊的条件呢，是如果你是一个呃打工的人，比方说特别是专业人士，可能你会碰到呃呃工作了一段日子过后，啊、呃、在还没有租期满的时候，可能会被调职，你调职或者你想要提早结束这个工作，那你。不得已，你就必须提早呃解除合约，因为你不解除合约的话，可能你还要继续供嘛，对不对？这个合约，但如果你没有把这个特殊条件事前的在这个合约写下，就是说，如果我被换职的话，我是有权利提早解除合约的话呢，那按照一般常理，你还是必须继续的去供这个合约的，不然的话呢，物主也是可以提告要求，你把这个还没有供完的这个租金呢，先给完。因为呃，这个是你没有事前把这个特殊条件写进去的，所以打工的人士啊，或者是外国的人士在租物子的时候呢，有一些特殊的条件呢，最好还是啊、呃、写进去的哈。那当然，你如果是 commercial unit， 有些时候啊、呃，甚至于会碰到，哎、欸，我要租的话哈，哎、欸，我除了租金，我还要算、呃、你的这个店赚多少钱，然后我要抽。那你有时候会碰到的一个情况是啊。呃那个租租租的那个呃租金里面是写 revenue， 然后它的那个附件啊 appendix A 那边是写呃 net profit， 那你会碰到两个用词不当的地方呢？那这个的合约虽然你是有一一纸合约在手哈、哦，啊、呃，实际上因为这个合约里面的这个不协调的东西，啊、呃，最后可能你还是没有办法避免，还是要去上一个法庭哈、哦，由法院来解决，所以这样子的问题哦，就。尽量避免不要发生。那反正既然都要做了一个一纸合约，那肯定你必须把它做得更好嘛，把它完善化，那就避免说这个需要去到法庭哦、啊。当然，作为一名诉讼律师上法庭的律师，你会上法庭，这肯定是诶、哎、我很高兴的一件事。但我知道上法庭是一个非常痛苦的一个过程。我们在这里做这个节目的话，还是劝导你尽可能让自己掌握。一些法律的知识，然后避免这一些啊、呃、法律的这个的问题哈。那刚才谈到的就是这个啊、呃、合同应该注意的一些的关键。最后是呃，其实合同在马来西亚的话呢，都要拿到马来西亚税务局 LK 时间去盖章，还这个印花税 s t e m Duty。那 Tenancy Agreement 实际上你的呃钱，比方说2 0千2两、呃、0 0啊，你的 s t e m Duty free, 呃 Fee 呃费的话，其实也是很低的。啊啊啊！所以我还是建议你们就做了合约，还是把它 s t e m 掉啊、呃，拿去 l t 之间把它盖章。那到时候如果有什么纠纷上法庭的话呢，呃，就不用还要再去 l t 之间盖章，然后还要还这个 penalty。当然，这个 penalty 是你的该还的数目的五十八先啊，可能也不多，但是一般上还是觉得如果啊、呃、能够拿去做 s t e m p duty 的话，一般上更能确保双方哦。更愿意的去遵守这个的合约，因为啊、呃，愿意把合约拿去做盖章的，一般上会比较看重这个合约的耶束的这个的能力哈、哦。所以还是建议把这个合约啊拿去盖章。这个最后的环节呢，其实我想多跟大家聊哈，就是如果呃呃，你作为这个房东的话呢，应该要注意啊、呃、以下的五个事项，那尽量避免哈、哦、去触犯这些法律的。问题，那虽然说房东好像呃把屋子租出去，除了要遭受各种各样的罪啊、呃，现在又要注意这个五个法律的事项，听起来好像很不公平，但没有办法，法律还是啊、呃、要保护啊、呃、大家的嘛，对不对？所以作为啊、呃、这个租客的话呢，啊、呃、其实他们也不会很难遵守，只是说只要你。清楚的知道你不能够跨过这条线，那一般上你在处理你的这个物质租出去的问题呢，就不会碰到太多的麻烦了哈。第一，呃，这个埋下的物主呢，我们第一个建呃要提醒的是，不要私自擅闯这个你的租客的屋子。你可能会说，这个屋子是我的，为什么我不能够去我的屋子？实际上呢，当你把这个物主把这个屋子租出去的时候呢，你实际上是把这个住在这个家里面的权利，或者住在这个产业里面的权利，跟享受这个产业的权利呢，交给了这个呃租户，所以你并不能够自由的选择想几时去你的屋子就可以几时的去你的屋子。一般上根据合同的协议呢，都会写屋主如果要去屋子的话呢。必须要给 notice， 就是你要给一个啊、呃、通知，事前的通知。那事前的通知，然后你的目的啊、呃、也是要在合约里面写清楚的，不然的话你不能够随随便便要要驱逐去的。这个可呃，如果你的啊、呃、你是一个呃这个法租客的话呢，你的物子物主时常这样子做的话呢，实际上你可以去找一个律师啊、呃，然后可能出一封信提醒这个你的屋主啊。不能够时常或者随随便便想要来就过来的哈，而是要给通知的。那第二的呢，是你不能够说、哦，我想要监察这个我的物主哦有没有在里面做不好的事情，然后我趁他不在家的时候呢，我拿了锁匙，然后我就开了屋子，我进去里面看啊、呃、有没有啊、呃、做一些其他非法的东西。实际上你在啊、呃、没有。通知你的租客的情况下呢，你物主你自己本身去啊、呃、进去那间屋子呢，就算是非法侵入的哈。那这个的东西是可以被报警，然后当做是一个啊、呃、刑事案件来处理的。所以，物主虽然是物主的拥有人，可是不要忘记法律也有保护租客的哈。所以，租客本身的这个的权利是不能够随随便便的被侵犯的，呃。在这个有一个马来西亚的1992年的这个案子里面呢、啊，这个呃物主呢就把这个锁哈、哦、破门而入，因为这个呃租客没有还钱啊、呃，他破门而入呢是因为他想要去对质这个租客哈、哦。那法官说这个物主啊是没有权利这么做的，而且是非法的，然后就判了这个租客赢，然后要赔偿。啊，所以这个物主，所以你们不能够随随便便哈、啊，就想要闯入这个屋子去看，特别是当这个租客还住在那边的话呢，你想要去住。那假设说租客没有住在那边了，然后你相当确定或者有理由相信这个租客已经，比方说弃屋子而逃，或者是他没有要在这边住的话，那这个可能就比较容易处理。那我们可能建议可以去报一个警。然后报了警过后，要求警方可以不可以随同？然后你把锁开了过后进去，确保里面家里没有些什么东西，或者你有一个第三人在场，那这个就可以把这个物质单位收回哈。啊、呃，这个的话是比较好。但是如果里面是有呃这个呃租客的东西，还有租客你也知道还住在里面的话呢，千万就不要做这个闯闯物质或者是非法侵入这个物质的啊、呃、这个行动哈。呃第二个呢，租呃物主的话，第二个不应该做的东西是不要忘记，如果你有收租金的话呢，你一定要报税，因为呃，根据这一个马来西亚的报税呃法律啊， 1 9 6 7年 Income Tax Act 呢，它虽然没有说这个税收是一个 income 哈，但是呃，这个税务局呢是已经有声明过，呃，你如果有收到这个呃租金的话呢，你是需要报税的。那如果没有报税的话呢？过后被查出来的话呢，他是可以受兑付的，而且是需要被罚款啊、呃！你的罚款的金额可能是啊、呃、介于一千到十千块之间啊、呃，甚至于有一种特别的罚款，我们叫 double penalty， 就是他本来你应该还多少钱的这个税务，呃，那个税务局把它乘二啊，所以如果你有收住的话呢，啊、呃，一般上我们还是。啊、呃，建议说你一定要记得要报税哈。再来，作为物主的话呢，请你记得一定要还这个产业税。产业税包括这个 quick rent 啊、assessment 啊，还有 passer rent。哦，如果我们或者我们叫主盖单啊、主盖冰度的啊，这个呃呃，这个、呃这个、这个的理由是因为啊、呃，虽然不常发生哈、哦，但是如果没有还产业税的话呢，可能。呃，州政府可以把这个物质呢封了物质，然后把这个物质呢，啊啊啊，收回的或者是没收的。啊、呃，当然这个东西通常如果出现的话呢，你是会收到这个红红纸，或者是你收到一封信，那你赶快的去处理的话，当然是能够呃被处理的。但这里还是要做一个提醒哈，记得你的产业税呢还是要还的。再来如果你是这个呃。condominium 的话呢，就是说在那种高楼大厦的话呢，那物主你记得一定要还 maintenance fee， 除非你跟这个租客的这个合约里面是讲，呃 m a i n t e n a n c e fee 是由租客来还，不然的话，根据这个《Short Management Act》2013年的话呢 ，landlord 或者是我们讲的物主呢，是需要还这个 maintenance fee 的哈。那如果没有还 maintenance fee 的话呢，会导致这个 management 是有。权利呢是呃，比方说把这个 access card 就是我们的通行的卡片哦，啊、呃，把它 disable 掉，所以你会导致你的租户哦，呃，要租物质的时候，想用你的这个物质的时候受到影响。到时候这个租客实际上是可以直接的起诉呃这个物主的，因为是物主没有做到还 maintenance fee 导致这个。呃 ，tenant 的不方便，当然这样子的案例还是属于比较少的，因为要起诉，毕竟还是要花律师费嘛，哈。像这样子的事情，一般上通知物主过后，物主一般上都会解决，除非你碰到一个非常不讲理的物主，哈。一般上会碰到这样子的事情，都是可能忘季啊，还是怎样的一个情况。呃，最后的话呢，物主我们就刚才所提的就是最好要有一纸合约在啦。那如果没有一纸合约在，或者有了一纸合约过后呢？他已经过了期，然后你又没有把它再去 renew 的话呢？那你会碰到的一个问题是，当你去找律师要去处理的时候呢，呃呃，你可能呃一纸合约里面对于你有利的一些呃条例呢，呃，你如果要拿出来用，对方是有绝对的权利去用啊、呃、这个 argument 说这个条例呢已经过期了，所以是没有权利。啊、呃，去用的，所以到时候上了法庭呢，它有很多不确定的因素啊、呃，所以这样子就变成，本来你都有意思的想要有一纸合同，可是因为你没有确保这个一纸合同是一纸有效，或者过了期了过后，你又把它去 renew 的话呢，这样就非常可惜了。所以我刚才讲的这五件事情呢，我们希望这个屋主呢是要去注意的。接下来呢，最后呃的节目单元，我想要花时间再说，如果。物主，你碰到你的租客不还钱怎么办？那首先，第一，我就是要再强再三的强调，除非你的合约有特别写到你可以断水断电，哈啊，或者你可以破门而入，不然的话呢，你的举动呢，在啊、呃、还没有拿到停令之前呢，你是不可以闯入诶、哎、这个啊、呃、物子里面的，然后去断水断电的。而且呢，呃，甚至于有一些案例是啊。呃虽然你的合约里面有写到可以断水断力，可是法官还是有权利判说，呃，这个断水断力呢，你要先去拿到停令啊、呃，才可以这么做的。你不可以用自己的方法，就是断水断电的方法呢，把它赶出去。呃，尽管你的合约里面有写，因为一般上的法庭呢，呃，我们所接受到的法律的培训的话呢，都是说，如果说租客不还钱的话，你要把他驱赶的话。最好的方法是找一个律师，然后去法庭哪一个庭令把他驱逐出去。好、哦，那当然这个过程的话呢，可能是一个一个月的时间，就是你上了法庭，对方没有来，那大概一个月的时间可能就可以拿到这个庭令了。但是如果你去法庭，对方也有要跟你争辩的话呢，这个过程可能要经过一个三个月到六个月的时间。哈、哦，呃，然后呃，这个钱的话呢，呃，律师费的话呢，你是要先用自己的律师费，然后过后才跟对方。啊，讨的，然后呃，法律虽然会判你拿回停费，但是你可能会碰到一个情况，这个停费呢，呃是没有办法1百0先拿回的，啊、呃，就是说法庭给你的停费可能小于你还的这个的律师费哦，这个都是有可能的。所以当你碰到这个呃租客没有还的话呢，那肯定第一个要做的事情呢是呃出律师信。然后你出律师信的话呢，如果你不要让租客继续留在这里的话，你出的律师信里面要说到把这个合约终止，因为你把合约终止的话呢，过后如果租客继续留下去的话呢，你可以跟他讨双倍的这个呃租金啊，这个是啊为什么？当你碰到租客没有还的话呢，我们建议你是出一封信。然后信里面呢，如果你是不想要继续让这个租客啊、呃、继续留在这边的话呢，就把这个合约终止。那合约终止的日期过后呢，他如果继续留在那边呢，你他就必须要还双倍的这个呃租金啊、呃。然后你还你进法庭讨停令的时候，除了可以把他驱逐出去，你还可以拿到这个双倍的租金咯。那千万不要做的东西是断水跟断电哈，因为这个是呃变成你是自己本身。啊、呃，用你自己的方式来啊、呃、收收钱的哈，啊、呃，再来另外一个东西啊、呃，也有可能可以用的呢，是我们叫 Distress Act，Distress Act 的话呢是啊、呃，我们叫预先法案 Distress Act， 这个的话呢，呃，纯粹是你并没有意思想要驱逐这个呃呃租客，而是你想要啊、呃，只是想要纯粹的讨回钱的话呢。这样你就用这个 distress act 的话呢，它就比较快速。它自己可是它这个东西的局限性是，它只能够让你讨回它亏欠的这个呃呃呃 render 不超过十二个月。所以如果你超过十二个月的话呢，就不要用这个 distress act 啊、呃，而是这个律师再去给你处理的时候呢，它会用普通的这个法律的程序。distress、嗯、act 是一个比较特别的这个的程序。呃，当你拿到这个的时候呢，法庭会派这个官员去到这个产业里面，然后把产这个产业封起来，然后把产业里面所属的这些的租客的这些的东西呢，把它写成一个清单，然后把它变卖，变卖了过后，你可以把这个你的这个租金收回的哈、哦。所以这个是 distress act 的好处。所以这一般上呃，我们啊、呃、碰到没有办法。呃，收回钱的时候呢，屋主在找律师的话呢，律师一般上是用法庭的正常的程序去讨这个驱赶这个呃租客的呃程序，不然的话呢，就是用这个 distress act。那 distress act 是把这个屋子里面呃租客的这个呃东西呢，把它充公，充公了过后变卖，然后来掏这个钱来做这个还呃租金的这个方式。最后呢，我们要说的是，呃，其实从这一边今天的这个分享，可能你会发现到法律并不能够很好的解决，呃，所有的租客，特别是物主本身在碰到的这些的麻烦的事情。所以，呃，其实更好的我们会奉劝是，物主本身在选租客的时候要特别小心。第二呢，是当有碰到一些纠纠纷的时候呢，如果可以好声好气的谈。一般上不会导致这一个关系恶化的话呢，这个问题也可以啊、呃、得到一个比较好的解决，而不需要最终闹上法庭的。那希望今天我跟大家分享的这个关于啊、呃、屋主跟房客的这些烦心事啊，或者是那一些破事呢啊、呃，大家都有学到一些些的法律的知识啊，这个啊、呃、也希望啊、呃、大家能够留守我接着下来。啊、呃，会谈的啊、呃，另外一个话题是啊、呃，企业啊、呃、应该要注意的补基本法律知识，这一个是我会在下一期会谈到的节目。那今天的节目呢，就来到这里啊、呃，就告一个段落。谢谢大家的收听啊、呃，最后呢，我想要呼吁啊、呃，在座的听众啊、呃，继续支持和收听，都跟你讲喽。的这个的节目，让你能够了解法律，希望跟你分享的更多关于这些法律的知识，对你是有用的。单听都那么过瘾，再配上视频就最好不过啦。赶快点击 CP Coin a s s o c i a t e 的 Facebook 以及 CL Dan .com .my， 给你更精彩的视听享受。优内容，让你过上优质的生活。